0: Bonjour à tous et voilà, bienvenue pour ce grand retour, retour dans notre étude de la Torah. Après, et eh bien, j'en sur la notion de la Teshuvah. Il est temps un petit peu de regarder de plus près qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah. Eh bien les amis, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de Teshuvah, eh bien il faut faire bien attention à ne pas tomber dans le panneau. Quel est le panneau dans lequel il ne faut pas tomber eh bien, le panneau serait de dire que la Teshuvah, par essence, est là pour eh bien, réparer nos fautes. Ce serait une terrible erreur que de venir dire que la Teshuvah, de base, sert à corriger les erreurs. Pourquoi ce serait une erreur Pourquoi ce serait une faute de penser que la Teshuvah vient à corriger les fautes Eh bien, pour plusieurs raisons. Si la teshuva est une notion sine qua non, une notion de départ où je dois corriger mes erreurs, et eh bien ça induit que je vais forcément faire des erreurs. Ah ben écoute, hein, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai pris des couleurs ou pas pendant les vacances, mais en tout cas, ça y est, maintenant on est reparti. Alors, pourquoi est-ce que ce serait fondamentalement une erreur que de dire que la Tchouva vient réparer les fautes? Eh bien, tout simplement parce que ça voudrait dire que la faute est intrinsèque à l'homme. Or, ce n'est absolument pas le cas. J'ai eu l'occasion souvent de l'expliquer, et je vais passer dessus très rapidement, l'homme n'est pas fondamentalement fauteur. Oui, c'est vrai que dans la théologie chrétienne, eh bien eh c'est plus vers cela qu'on tend, lorsqu'on vient nous dire que l'homme est porteur, quoi qu'il arrive, du péché originel, que tout homme qui est né d'une relation sexuelle de papa et maman, eh bien, est porteur en lui de la faute de Adam, Marie-Jeanne et Chava au Gan puisque selon les chrétiens, eh bien, on voit qu'ils ont eu un acte intime seulement après la faute, et donc on te dit, voilà, la première chose qu'ils font après la faute c'est l'acte intime, donc la sexualité est porteur de la faute. Rachi, qui n'est pas chrétien évidemment, Rachid va nous expliquer pas du tout, parce que dans le livre de Bereshit, lorsqu'on va nous parler de cet, év de cet événement, eh bien, on nous dit et l'homme avait connu sa femme et non pas et l'homme a connu Rachid nous explique que dans la grammaire biblique lorsqu'on parle d'un événement passé normalement on écrit d'abord le verbe et ensuite le sujet mais lorsqu'on écrit d'abord le sujet et ensuite le verbe dans une phrase au passé ce n'est pas du passé, mais du passé antérieur. En d'autres termes, s'il y avait eu marqué « yeda à Adam » et là, l'homme a connu Chava Ishto, eh bien oui, effectivement, après la faute, il l'a connu, mais sauf que ce n'est pas le cas. « Vayeda Adam yada », ça veut dire que préalablement, avant la faute, il y avait déjà eu une relation intime entre Adam et Chava. En d'autres termes, eh bien, non, je ne suis pas né fauteur, l'homme n'est pas fondamentalement fauteur. L'homme peut ne pas fauter. La Guémara va même nous donner l'exemple de quatre personnages qui n'ont jamais fauté. Qui n'ont jamais fauté. C'est-à-dire que toute leur vie, ils ont vécu, ils ont fait plein de choses, ils n'ont pas fauté. Alors il y a parmi eux, Binyamin ben Yaakov, Benjamin, le fils de Yaakov, le dernier des douze tribus. On a également Amram, le père de Moshe. On a également euh, euh, qu'il a le frère de David et également Ishaï, le père de David. Quatre personnes qui, d'après le Talmud, n'ont jamais fauté. Donc, ça veut dire qu'on peut ne pas fauter. La faute est possible, mais elle n'est absolument pas une nécessité de l'identité humaine. Or, venir dire que la Teshuvah sait réparer les fautes, eh bien, ça admet que la faute, elle est toujours présente quoi qu'il arrive, puisque selon le Ramban, il y a une mitzvah de faire teshuvah Lorsque dans la paracha de Nitzavim, il y aura marqué Veshavta et bien, le Ramban écrira qu'il s'agit ici d'une mitzvah assez. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il y a comme mitzvah ben, le fait de corriger une avera. Ça voudrait dire que tu admets l'avera comme étant une point de départ. C'est évidemment impossible. D'autant plus, quand on regarde, eh bien, les de Rabbi Eliezer, le Midrash, qui nous dit la chose suivante, cette phrase que vous connaissez bien, qui nous dit Teshuvah kadma la olam que la Teshuvah a précédé le monde. Il y a une liste comme ça, la Gemara rappelle ça aussi dans Yomah, une liste de plusieurs choses qui ont précédé le monde. Parmi ces choses, eh bien la Teshuvah. Or, si on te dit que Teshuvah Kadma la Olam, que la Teshuvah a précédé le monde, eh bien, tu ne peux quand même pas me dire que la chouva, c'est la correction des fautes. Ça voudrait dire que les fautes également ont précédé le monde. Oui, tout à fait, ça le comeback. D'ailleurs, on t'attend à la synagogue. Euh, Alel, n'arrête pas de demander où tu es euh, pendant les Shabbatot. Donc, euh, donc moi, j'ai fait le comeback. Il est temps que toi aussi, tu comebackises. Bekitzur, Si t'es chouva kadma la Olam, vous comprenez bien qu'il ne peut pas s'agir ici d'un retour sur les fautes. Selon la définition du Rav Kook, la faute est une déviation de notre état normal. Comme par exemple, quand tu as une migraine, tu fais tes chouvas en prenant un doliprane. Mais d'accord, j'entends bien. La faute, c'est une déviation de notre état. Mais est-ce que la faute est fondamentalement nécessaire Est-ce que quoi qu'il arrive, je vais fauter Que je vais devoir faire tchouva de la faute La réponse est non. Non, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chouva sans faute. Puisque la Teshuvah ne dépend pas fondamentalement des fautes, de quoi parle-t-on Eh bien, je vous emmène avec moi dans le Rambam. Il Teshuvah, chapitre 1, Alakha 1. Voilà comment le Rambam Maïmonide ouvre les lois sur la Teshuvah. Je vais lire la phrase en hébreu, et je vous demande de faire bien attention parce que chaque mot est important. nous dit le Rambam la chose suivante. Sheba olam. Ben ase, ben Donc, toutes les mitzvot qu'il y a, qu'elles soient positives ou négatives, im adam alachat Si l'homme en a transgressé l'une d'entre elles. Parma a bien dit, si. Donc, ce n'est pas obligatoire. Im avar adam alachat mehem. Ben Bezadon, Ben Bishgagal, que ce soit volontaire ou involontaire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit <t 'en> Lorsqu'il fera teshuvah et qu'il reviendra de sa faute, alors il devra faire le vidouille, c'est-à-dire dire à haute voix ce qu'il a fait comme erreur. Ce qui nous intéresse, c'est cette double emploi du langage. Lorsqu'on nous dit « ksheya se teshuvah, ve yashuv mi Nous dit le Rambam « Lorsque la personne fera teshuvah et qu'elle reviendra de la faute, pourquoi est-ce qu'il y a cette redondance On n'aurait pas pu me dire « Lorsqu'il fera teshuvah de sa faute ?» Non. Car il y a ici deux teshuvot. Il y a la teshuvah la plus connue. C'est « Ve'yashuv mi'cheto ». Il reviendra de la faute qu'il a commise. C'est la tchouva que tout le monde connaît, c'est la tchouva que tout le monde évoque. La tchouva à cause de mes fautes. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 qui sont en contradiction avec la Torah. Eh bien, maintenant, je vais prendre sur moi, je corrige toutes mes erreurs. C'est très bien, c'est important de corriger ces erreurs. Mais ce n'est pas le point de départ de la teshuva. Le point de départ de la tchouva c'est que Cheya, c'est chouva lorsqu'il fera chouva Et ça n'a absolument rien, mais alors rien à voir avec ses fautes. Oui, si la personne a fait une faute, eh bien elle va prendre un Trempe, comme on dit en hébreu. cest si déjà je fais tshuva, et on va voir de quel chouva il s'agit, alors si j'ai fait une faute, eh bien je vais également corriger ma faute. Mais la chouva c'est quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que c'est que cette... Teshuva, dont tout le monde parle, qui ne serait pas lié aux fautes. Bien, les amis, la Teshuva, c'est tout simplement le retour. Ah Eh oui, Teshuva, en hébreu, vient du mot la Chouve. Jusque-là, tout va bien. La Chouve, revenir. Donc, la Teshuva est un retour. Mais un retour à quoi un retour vers qui Un retour comment Les amis, pour comprendre cela, je vous invite à revenir au tout début de la Torah. On l'a déjà expliqué très souvent, mais ici c'est le moment où il faut que ce soit bien, bien, bien compris. Lorsque la Torah ouvre en nous disant Bereshit bara Elohim et haShamayim qui ne veut évidemment pas dire au commencement, ça on l'avait déjà expliqué. Pour le Reshit, Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est bien gentil, on est en français, mais que veut dire le mot véritablement bara, créé Eh bien, comme vous le savez, en hébreu, c'est la création. En araméen, bara veut dire mise à l'extérieur. D'ailleurs, cette notion est vraie en araméen, elle est vraie en arabe également. Je le dis très mal en disant bara, mais bra, ça veut dire dehors en arabe. Bereshit bara Elohim et à aretz. Dieu, au point de départ, a décidé de sortir le monde de lui. Avant la création du monde, il n'y avait que Dieu. Il remplissait le tout qui n'existe pas, qui est le tout, qui est le rien, qui est tout. Lorsque Dieu va créer, Beetzem, il va en vérité sortir de lui, faire de la place au monde. Ce que les kabbalistes appelleront le secret de l'amincissement, le sodatim tzoum. En d'autres termes, il laisse de la place. En français, exister, ça se dit ex-ist, exister, ex-ist, être dehors. En d'autres termes, l'existence, c'est être mis à l'extérieur de quoi Du divin. Je ne suis pas éloigné de Dieu parce que j'ai fauté par essence, mais je suis éloigné de Dieu parce que j'ai été créé. Ainsi, le fait que j'ai envie de revenir vers mon origine, c'est-à-dire revenir vers Dieu, ne dépend pas de ma faute. Bien au contraire, c'est parce que j'ai été éloigné dû à ma création que je veux revenir. C'est indépendant de la faute. Je dirais même, le Ravkouk, tu citais le Rafouk tout à l'heure, c'est son Saïloula aujourd'hui. Le Ravkouk dans Horotatchouba nous explique que la faute, metamtem est à lève. Ça veut dire quoi tem, metashon, atum. que la faute fait en sorte que je suis quelque part fermé à l'éventualité d'un retour. En d'autres termes, la faute, pas qu'elle m'éloigne encore plus du Créateur, la faute m'éloigne de la prise de conscience que je dois revenir vers le Créateur. En d'autres termes, bien sûr que lorsque j'ai fait une faute, je dois la corriger, c'est évident. Mais pour le Rambam, ça ne peut pas être une mitzvah. Car c'est une évidence que si je me suis éloigné de Dieu, bien je me rapproche. Et d'ailleurs, ce n'est pas si. C'est évident que dû à mon éloignement, je vais me rapprocher. La faute, c'est facultatif. Si jamais as fauté, tu corrigeras également ta faute. Et c'est pour ça que le Rambam, lui, ne comptera pas la Teshuvah comme étant une des 613 mitzvot. Il dira par contre que si tu as fait une faute, il y a une mitzvah qui s'appelle vidouille, de reconnaître ses erreurs. En d'autres termes, les amis, la Teshuvah de base est la prise de conscience que j'ai été créé par le Créateur, de ce fait éloigné et donc avec une volonté de retour. C'est pour ça que lorsqu'on regarde la paracha de la Teshuvah, la parasha de Nitzanim, de la paracha de Nitzanim, là où on nous dit toute la parasha de la Teshuvah, on va le marquer dans le verset, « Veshavta adashem elohecha veshamata bekolo » Et tu reviendras vers Akadosh Ba'orum. Pas vers les mitzvot, ça viendra plus tard, vers Sitakol mitzvotav. D'abord, il y a un retour à notre identité profonde, c'est-à-dire un retour véritable à Dieu. Pour être conscient que j'ai été créé, que donc je suis à l'extérieur et que donc je veux revenir, il faut, eh bien, quelque part, une prise de conscience. Comment faire Quel a été le premier, d'après nos textes, à être le « marzir bitshuva » par excellence Quel était celui qui aidait les autres à faire teshuva Eh bien, nous dit le Midrash dans Bereshit Rabbah, qu'Avraham Avinu et Sarah aimé nous, était « marziré bitshuva » à al Lazman, qu'Avraham et Sarah faisaient faire teshuva à tous ceux qui venaient chez eux. Mais le Midrash nous dit quelque chose d'intéressant, il nous dit Comment est-ce qu'Abraham et Sarah faisaient faire Tchouba aux gens Eh bien, nous dit le Midrash, je prends le texte du Midrash, Aya, mais Kabbel est à Ovrim, va être à et Samim, Ochel, mais Aya, Omer la M, Omer, Manomar, va Omer, lo que dit le Midrash Le Midrash le dit la chose suivante. Avraham, Avinu et Sarah, lorsqu'ils avaient leur tente ouverte aux quatre vents, eh bien, ils accueillaient toutes les personnes qui passaient chez eux. Ils ne les accueillaient pas n'importe comment. Pour leur faire faire tchouva, ils leur donnaient à manger. Une fois qu'ils terminaient de leur donner à manger, eh bien ils leur disaient, eh ben, il est peut-être temps de remercier. Alors les gens disaient, bah, évidemment, merci Avraham. Ils ne pas merci moi, merci lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Abraham n'aurait pas pu les asseoir et leur faire un chiour. Il aurait pu, bien sûr qu'il aurait pu. Ce que moi, je vous explique ici, Abraham pourrait l'expliquer bien mieux que moi. Mais il veut simplement que la prise de conscience ne soit pas seulement intellectuelle, mais qu'elle soit chavayatit, qu'elle soit dans l'expérience vécue. Lorsque l'homme mange, eh bien, il est conscient dans sa chair, pas seulement dans son esprit, mais dans sa chair que son énergie, que sa vitalité lui vient de l'extérieur. Quand je mange, je suis conscient que si je n'ai pas quelque chose d'extérieur qui me donne la vie, eh bien, je ne peux pas vivre. Sans nourriture, je meurs. Et donc, lorsque je mange, je suis en train de vivre complètement ma réalité de nivra, de créature, qui a besoin que la vie, lui, soit venue de l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, c'est tellement plus facile de lui faire prendre conscience que Dieu l'a créé. Et ainsi, qu'il va devoir revenir vers lui. C'est une réalité qui n'est pas vraie que pour la Teshuvah. C'est vrai pour tout. À savoir, l'expérience est toujours plus forte que l'explication. Vous voulez expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est Shabbat, vous pouvez lui faire plein de cours sur une Chod Shabbat. Ou alors vous pouvez l'inviter à un Shabbat. C'est dans le deuxième cas qu'il apprendra le mieux ce que c'est Shabbat. Bon, des fois, il faudra faire attention aux erreurs. Non, effectivement, des fois, il y a des erreurs. Enfin, y a des erreurs. Moi, j'ai vu ça une fois. Enfin, j'ai vu ça une fois. Le Rav Cherkin nous avait raconté que chez lui, il avait vu une fois, il avait invité des gens et il nous a raconté l'histoire incroyable qu'il a invité plein de jeunes, machin. Et parmi elles, il euh, y avait une jeune israélienne qui était en train de faire teshuva, de revenir et qui ne connaissait pas grand-chose à la Torah. Et lorsque sont arrivés le moment de, 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 du repas de Shabbat, eh il raconte que cette dame, cette jeune fille, je sais pas, tu la vingtaine, elle demande à la rabbinite, à la femme du Rave, est-ce que vous auriez une bague à me prêter Une bague à vous prêter. Pourquoi vous voulez une bague à... pourquoi Il dit, bah parce que je vais faire un étilat yadaïm. » Et la dame, la rabbinite, elle dit eh, mais que... OK, va bah, faire un yadayim, mais quel rapport avec une bague ça, si elle avait dit comment on fait une théâtre d'Aïm, elle aurait pu lui apprendre, mais là, elle n'a pas compris ce qu'elle voulait. Et là, la jeune fille lui a expliqué Ben bah oui, bah à chaque fois que je vais chez quelqu'un, que je vois les femmes faire une théâtre d'Aïm, eh bien, je les vois enlever leur bague, la mettre dans la bouche, et faire une théâtre d'Aïm comme ça, et ça va, il y a pas lui expliquer que c'est une histoire de Khatidza et tout ça, ta ta ta. Elle, elle pensait que c'était comme ça qu'on devait faire une théâtre d'Aïm. Donc, des fois, quand tu invites des gens et qui voient l'expérience et qui ne comprennent pas ce qui se passe, ça peut induire en erreur, mais ça reste Khamoud. C'est l'expérience qui va nous permettre de comprendre le mieux notre situation. En d'autres termes, pour ce qui est de la Teshuvah, eh bien, il est évident que lorsque je prends conscience dans mon esprit et dans mon corps que ma vie me vient de l'extérieur, alors c'est beaucoup plus facile de prendre conscience que je veux revenir vers cette origine qui me donne la vie. Ainsi, on comprendra cette phrase, cette phrase incroyable du Talmud, mais qu'on nous a tellement dit. On nous dit, vous savez, « "Makom shebaale teshuva omdim en tzadikim yolim la mocham. Moi, on me l'a dit, cette phrase, quand je suis arrivé à la yeshiva et j'ai commencé à faire teshuva. Et je l'ai pris comme étant un bon, euh, comment on dit, euh, euh, caressé, on m'a caressé dans le sens du poil, en me disant, tu sais, l'endroit où les Baalet teshuva se tiennent, ceux qui ont fait teshuva, les tzadikim ne peuvent pas se tenir là-bas. En gros, comme si le Baal Tshuva était plus grand que le Tzadik Gamur. C'est difficilement recevable quand on y réfléchit parce que même si c'est très fort quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, qui a grandi dans un monde où on ne fait pas Shabbat et qui tout d'un coup a tout lâché et fait Shabbat, c'est gadol. Mais je ne peux pas honnêtement dire que c'est plus grand que quelqu'un qui toute sa vie a respecté Shabbat. Il faut pas exagérer. Alors que veut dire la phrase La phrase, elle est très profonde. Elle nous dit omdim." Faut comprendre une chose je vais faire un schéma pour que ce soit bien clair vous avez on va dire adassa ok on va dire adassa alors évidemment je sais que vous a manqué mes talents de dessinateur bien sûr voilà vous avez adassa vous avez adassa qui est là elle est en mode hop là tac, sadik, Elle est sadika, Comme vous pouvez le voir ici, elle est sadik, il n'y a pas de problème. Elle est géniale. Malahasot, Adassa vient de fauter. Oh elle a fait quelque chose de terrible. Disons qu'Adassa n'a pas fait la bracha avant de manger un chewing-gum. Évidemment, c'est terrible. Adassa Vient de passer du stade de tzadik au stade de Racha. C'est terrible, tout ça pour un chewing-gum. Deux tzadik qui était là, Adassa vient de tomber en bas et devenu Racha. C'est terrible, que faire? Eh bien, à ce moment-là, Adassa décide de faire Teshuva. Il a fait meurtre est Comment est-ce qu'elle fait Teshuvah Eh bien, tout simplement, elle a lu dans le Rambam que pour faire Teshuvah, il y avait trois euh, étapes. D'abord, le regret, Harata. Ensuite, le vidouille, dire ce qu'elle a fait et vraiment pas être fière de soi-même. Et enfin, Kabbalah, la Hatide, promettre de ne plus jamais le refaire. Donc, Adassa a passé les trois étapes de la Teshuvah. Ça y est, elle est redevenue sadique. Hop là. Adasa vient de revenir à l'état tzaddik. mode, Elle est redevenue tzaddik. I betshuvata. C'est-à-dire qu'elle est dans l'endroit, elle se tient à l'endroit de sa teshuvah. Elle est redevenue à son état de tzaddik de base. Zenikrala à mode. C'est être statique. Seulement à partir du moment où elle est revenue, elle n'est plus Baal Teshuva, en fait. Elle est maintenant redevenue Tsadika. Et donc elle redevient la deuxième partie de la phrase. « Makom Baalet Teshuva Omdim » L'endroit où les Baalets Teshuvah se tiennent fixes de leur Teshuvah. Tzadikim, c'est les mêmes personnages. Seulement ils sont devenus Tzadikim. « Emloy Cholim la Ils ne peuvent pas rester statiques. « Adassa » maintenant qu'elle est redevenue Tzadik elle ne peut pas rester là. Elle doit continuer sa montée, son retour vers Akadosh Kadosh Ma kom ale teshuva omdim en sadikim uchayim. mode statique, eux, ils continuent à monter, à monter, à monter vers Akadosh Baruch Hu. teshuva, ce n'est pas regarder ses fautes. Ça sera, vers mon identité profonde, revenir vers un moment où je n'ai pas fauté. Car l'homme peut ne pas fauter. Lorsque je me rattache à cela, eh bien, je comprends, je comprends que la Teshuvah n'est pas un moment de basa, un moment de tristesse, un moment de bad, de rasra, comme on dit, parce que je vais passer en revue tout ce que j'ai fait de pas bien. La Teshuvah, c'est comment est-ce que je vais passer en revue toutes les choses bien que j'ai faites, qui m'ont permis de me et de me rapprocher de Dieu et que je vais continuer. Encore mieux. Il dira alors à Fouk dans Rotat Teshuvah, « Adam à sate et tatov. Et » Une fois qu'il fera le bien, il devra continuer à faire du bien. Et rajouter encore un peu de bien, et comme ça, il sera trop fatigué pour faire le mal. Finalement, plus important encore que de corriger ses fautes, c'est de faire encore mieux les choses qu'on a fait bien. Et vous verrez que les fautes d'elles-mêmes disparaîtront car l'homme n'est pas un animal fauteur. L'homme est fondamentalement bon, l'homme est fondamentalement celui qui veut s'attacher à Kadosh Borokon. Des fois, on a fauté, mais c'est en se rattachant à notre identité profonde où notre seule et unique volonté est de nous rattacher à Kadosh Borokon, qui nous permet également eh bien, de corriger nos fautes lorsque elles se présentent. À bientôt les amis